0: Une nouvelle qu'on a, je pense, tous entendue et qui nous a surpris, ou, ou pas d'ailleurs, euh, une nouvelle euh, qui, a, qui nous concerne quasiment tous, euh, presque directement ou indirectement, c'est euh, Tel Aviv, la ville la plus chère du monde, et qui mieux que Yael y fera, pour euh, nous commenter cette actualité et surtout nous l'expliquer. Bonsoir Yael
1: Bonsoir Yael, comment allez-vous
0: ben, Ça va très bien, et vous-même Ça va très bien aussi. <rire> Alors, euh, passer devant Tokyo, euh, bon, Barcelone évidemment, mais Paris, New York, euh, Tel Aviv oui, alors ça fait tout drôle, hein. donc
1: euh, moi j'ai quand même été, euh, ça m'a beaucoup amusé euh, de voir les réactions, bon on va parler euh, un petit peu de, de la nouvelle en elle-même ou de ce qu'elle contient, de ce qui est vrai ou pas vrai dedans, mais ce qui était intéressant c'était de voir effectivement les réactions des, des différents journalistes et des médias en Israël. Bon, certains disant d'un air accablé que ça vient confirmer euh, ce qu'on sait déjà, mais d'autres extrêmement contents avec une espèce de sourire de fierté parce que bon, une première place, il y a elle, c'est toujours positif. Alors je sais pas si on nous avait dit qu'il était la ville, était la ville la plus polluée du monde ou la ville la plus dangereuse du monde, je ne sais pas. Mais là, il y a cette espèce de, de contentement israélien d'être à la première place et euh, bon, cette espèce de, de côté euh, qui fait, vous savez exactement comme quand vous possédez un bien immobilier euh, qui ne cesse de s'enchérir. Vous ne pensez pas du tout que quand vous allez le revendre, vous allez vous aussi devoir payer hyper cher pour pouvoir acheter un nouvel appartement ou mmh. vous déménager. Vous vous sentez juste très riche. Donc c'est un petit peu ça, euh, une, une, une erreur d'appréciation foncière, mais qui a l'air de faire plaisir à certains Israéliens.
0: Alors euh, comment est-ce qu'on euh, en arrive à devenir euh, la ville la plus chère du monde
1: oui, alors bon, évidemment, il ne faut pas non plus... Euh, vous savez, c'est un, un indice comme un autre. On va un petit peu relativiser, pas dégonfler la baudruche, mais relativiser un petit peu. Bon, c'est un indice qui est publié euh, tous les ans euh, par le magazine The Economist, donc un magazine très respecté C'est ça, c'est que c'est pas... Donc, euh, mmh. Oui, tout à fait, qui s'appelle Worldwide Cost of Living, hein, donc qui, qui compare le coût de la vie dans 173 villes du monde. Et ce qu'il faut comprendre, et pourquoi cette année, Tel Aviv, qui a toujours été très très bien placé, n'est-ce pas, euh, se retrouve à la première place, et eh bien c'est évidemment en raison euh, de l'ascension irrésistible du shekel contre le dollar, et ah de l'assainissement du dollar, voilà, qu'on a déjà expliqué, hein, je ne vais pas recommencer l'explication sur les stocks de dollars que possède Israël, et sur le fait que le dollar est au plus bas depuis, euh, je crois, euh, quasiment 15 ans, et donc forcément, eh bien, euh, c'est euh, le shekel devient d'autant plus cher si tout se calcule par rapport à un panier euh, de biens qui est acquis à New York. Donc ça c'est une première donnée. Okay. La deuxième donnée c'est que en Israël, en raison justement de ce gros stock de devises et en raison du redressement très rapide de l'économie, eh bien en fait on a connu un taux d'inflation qui a été inférieur à celui du monde et cela fait que de façon relative finalement ça vient apprécier euh, la valeur des prix en Israël au lieu de les déprécier. Donc ça, c'est une deuxième
0: chose. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie est vraiment forte et qu'elle se, elle se bat même après la pandémie.
1: Mais exactement. En fait, il y a deux nouvelles dans cette, dans cette, dans cet indice. Il y a la bonne et il y a la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle qui est qu'on est dans une économie qui va bien, dans une économie qui est forte, ouais. dans une économie qui va exporter cette année pour plus de 30 milliards de dollars wow. de services en dollars, donc, une fois de plus, qui vont faire rentrer beaucoup de devises dans une économie qui s'est redressée de façon spectaculaire, aussi bien grâce à la jeunesse de la population, euh, à la capacité des Israéliens à rebondir, ce qu'on appelle la résilience, ouais. mais aussi à la bonne décision du Premier ministre Naftali Bennett de vacciner très, très, très rapidement toute la population israélienne avec la troisième dose, ce qui nous a permis de sortir avant tout le monde de la quatrième vague. Ouais. Donc tout ça, évidemment, c'est une satisfaction, évidemment, le problème, c'est que euh, ces prix extrêmement élevés s'appliquent à une population qui n'a pas forcément le pouvoir d'achat qui va avec. Puisque en Israël, il y a évidemment la bulle Tel Aviv. Hein. Donc la bulle Tel Aviv, eh bien c'est une ville de l'entre-soi, c'est une ville du pouvoir, c'est une ville où tous les patrons de la high-tech résident, c'est la ville où toutes les plus grosses sociétés ont leur siège. C'est une ville où, remarquez que malgré la loi qui oblige à ce que tous les ministères du pays ont aient leur siège à Jérusalem, hein, puisque c'est en pratique qu'il y a même une loi, et eh bien il y a en plein centre de Tel Aviv, juste à côté des tours Azrieli la tour de la Kyria, donc du ministère ouais. de la Défense, qui est dressée fièrement. Donc c'est le centre du pouvoir aussi bien économique que militaire du pays. C'est très important de le dire si ce n'est pas le centre politique. Et donc effectivement, c'est une ville qui, comme on dit en hébreu, ne calcule personne, ne regarde personne, est très contente d'elle et qui accueille donc une population qui a fait fortune durant les dernières années de façon spectaculaire, des gens avec des très 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 grosses fortunes et Tel Aviv est venu s'ajouter à toute une série de villes très chères dans le monde, à l'image de Paris hein, qu'évidemment nos auditeurs connaissent pour la plupart, c'est-à-dire une ville où seuls les riches peuvent habiter où seuls les touristes les plus aisés peuvent résider et où les professions moyennes et intermédiaires, tous ceux qui rendent les services de base à la population, les infirmières, les médecins, mais aussi les professeurs, mais aussi les, 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 pardon, les pharmaciens et toutes ces personnes qui assurent le tissu social d'une société, ne peuvent tout simplement plus vivre et sont repoussées dehors. Une ville où une place en crèche coûte plus d'un mois de salaire moyen, donc évidemment que c'est une ville qui devient excluante. Et malgré l'image que Tel Aviv a essayé de se donner durant les dernières années à travers son maire très populaire Ron Huldahi, Hein, une ville super tolérante la plus gay friendly du monde la ville où on fait la fête ben en vérité euh, Tel Aviv est devenue une sorte de ghetto de riches hein, où on va en train et où on repart le soir avec des euh, villes banlieues tout autour, des, pardon, des banlieues dortoirs tout autour Givatayim, euh, de plus en plus Batiam, mais aussi Ramatgan et où les gens repoussent de plus en plus loin euh, leurs possibilités euh, tout en voulant évidemment y travailler donc c'est pour ça que cet indice vient refléter ce qu'est devenu la société israélienne, une société extrêmement inégalitaire, avec une vitrine très rutilante, très chatoyante, qui fait envie à tout le monde, mais derrière une réalité sociale qui est quand même beaucoup plus dure que ça.
0: Alors donc du coup, ça, ça reflète un, un malaise hein, dans, notre, dans notre société, une, une, un, vraiment un miroir de l'inégalité ici
1: absolument c'est exactement ce que je viens d'expliquer ouais, ouais. c'est que bien sûr il y a tous ceux qui réussissent extrêmement bien euh, et les jeunes couples hein, qui n'ont pas encore d'enfants ou certains étudiants qui peuvent encore se permettre d'habiter à Tel Aviv ouais. et puis il y a les autres et puis la ville représente également euh, le symbole alors on, 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 en hébreu hein, on, on parle de l'État de Tel Aviv hein, de personnes qui ne sortent jamais tout simplement de cette région qu'on appelle le, la région du Dan hein, du nom de la de la rivière non mais même et de Tel ouais, Aviv c'est ça Tel Aviv
0: intramuros quoi.
1: Voilà, quand on leur parle de Jérusalem, qui est quand même la capitale de l'État, ils euh, vous font un frisson d'horreur en vous regardant avec des yeux fous et vous disent euh, « Jérusalem, ah non, jamais de la vie, euh, ça fait dix ans que je n'y suis pas allé. Euh, voilà, donc il ne s'agit pas, euh, comme en France, d'une opposition province-Paris, hein, où euh, bon, bah voilà, on habite à Paris, mais on aime bien aller en province. Euh, voilà, Personne ne va vous dire « Lille, c'est l'horreur, Marseille, c'est l'horreur, Bordeaux, c'est l'horreur ». On pourra dire « C'est moins animé que Paris, mais beaucoup de gens euh, vont louer la qualité de vie ». Or, la Aviv, elle contrôle tout parce qu'elle a aussi la qualité de la vie. Parce qu'en Israël, les, les municipalités, les collectivités locales ne sont financées que par les impôts locaux et n'ont pas d'argent. L'État ne finance rien. Donc, seules les villes riches accèdent également à tous les services pour leurs habitants. Ça veut dire également les activités extrascolaires pour les enfants, mais également des réductions sur les transports et des infrastructures que la ville peut se payer. Et cela ne vient que renforcer ces inégalités territoriales.
0: Ah. Vous, vous vous schématisez un peu, mais en même temps, il y a, y a pas mal de vrai dans ce que vous dites. Les, les, les gens qui habitent Tel Aviv, en général, ont une espèce de fierté hein, de, euh, pour, pour, pour avoir vécu à Tel Aviv pendant de nombreuses années. Je peux vous dire que vous n'avez pas tout à fait tort, mais c'est vrai que euh, en, en vivant à Tel Aviv, on ne prend pas de rendez-vous en dehors de Tel Aviv euh, intra intramuros. Euh, c'est quand même une ville où il fait bon vivre, où on peut sortir, où on peut être un peu au calme aussi, si on veut, où euh, on a un petit peu tout disponible, on peut tout faire à pied. C'est quand même assez agréable.
1: Oui, c'est une ville qui est très agréable, mais c'est aussi une ville qui est touchée par euh, la gentrification. Euh galopante euh, témoin pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité ce qui se passe euh, dans Yafo, donc qui est euh, la ville arabe de Tel Aviv qui se trouve au sud de la ville qui a été pendant très longtemps une ville donc euh, enfin c'est le bord de la mer hein, c'est très joli oui. mais c'était également un quartier qui était plutôt pauvre euh, avec une population qui était à très grande majorité une population donc arabe israélienne aussi bien chrétienne que musulmane or aujourd'hui euh, ce sont les jeunes cadres mais aussi euh, les personnalités, les artistes qui vont trouver plein de charme à Yafo, qui sont en train de racheter toute la ville et euh, de petit à petit repousser à l'extérieur les populations euh, qui étaient là depuis le début de la création de l'État d'Israël et évidemment bien avant. Hein. Je, parle, je parle de ça parce que ce sont des personnes qui ont la nationalité israélienne et aujourd'hui, euh, ce phénomène de gentrification est exactement le même qu'on a pu voir dans les quartiers populaires euh, de Belleville, à Paris par exemple ou de Ménilmontant montant Et il ne reste plus plus vraiment beaucoup de quartiers à Tel Aviv qui ne sont pas touchés par ce phénomène, sauf peut-être certains quartiers sud qui restent des quartiers populaires. Mais la ville ne se bat pas vraiment pour conserver euh, ses habitants les plus défavorisés, puisque tout augmente en permanence et que les prix à Tel Aviv sont déjà plus élevés, environ de 20% que dans le reste du pays. Je rappelle à toutes fins utiles que les prix en Israël sont déjà plus élevés de 20 à 30% que les prix de la moyenne de l'OCDE. Ça vous donne une idée euh, du prix euh, de la canette de coca, tout simplement, ou euh, du euh, paquet de, de biscuits euh, à Tel Aviv.
0: Donc, on paye plus cher euh, le, le, notre paquet de, de biscuits et on paye plus cher, évidemment, la pierre. C'est-à-dire que euh, tout, tout est, à, à, à la base, d'autant plus cher, tous les services sont plus chers et tout ce qu'on achète est plus cher et, évidemment, l'immobilier.
1: Oui, alors l'immobilier est extrêmement cher, mais une fois qu'on est rentré dans Tel Aviv et qu'on y est, il y a quand même un certain nombre d'avantages, puisque c'est une ville où on peut vivre sans voiture contrairement à tout le reste d'Israël, avec des lignes de bus qui sont plutôt pas mal, il va bientôt y avoir donc, bon, enfin, bientôt, <rire> bientôt. <'est> ouais. <rire> des lignes de tram. Vous êtes optimiste aujourd'hui, oh, Très optimiste, <rire> elle toujours très optimiste. <rire> Mais effectivement, les habitants qui, qui résident, même avec des jeunes enfants et qui sont propriétaires, parce que là, on va parler effectivement du prix de la pierre, tout, toute personne qui a hérité d'un appartement a une vie très agréable, parce qu'effectivement, la ville est riche, elle est généreuse en service, on peut s'y déplacer relativement facilement, le stationnement jusqu'à euh, encore quelques mois il est totalement gratuit pour les résidents et donc effectivement une fois qu'on est à l'intérieur tout va très bien quand on est dans la bulle mais effectivement ça a un prix et ce prix évidemment vous l'avez dit à elle, c'est le prix de l'immobilier des prix complètement délirants et que ne prend même pas en compte notre fameux indice puisque notre indice ne prend pas à, à en compte les prix à l'achat mais les prix à la location alors les loyers sont très chers à Tel Aviv mais ce n'est rien en comparaison des prix à l'achat qui là sont délirants, plus chers même que les prix de Manhattan, ouais. et qu'effectivement, qui ne concernent qu'une partie, mais vraiment très 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 réduite de la population, je ne sais pas, moi je ne connais personne qui a acheté récemment un appartement à Tel Aviv, y compris des populations étrangères, hein, des Français, des Américains, euh, euh, des personnes qui sont très à l'aise dans leur pays. Quoi, il y, y, y a un arrêt du marché
0: de l'achat à Tel Aviv parce que c'est juste plus possible de s'acheter un appartement à Tel Aviv
1: alors, je ne sais pas s'il y a un arrêt, mais je pense que c'est surtout des investisseurs institutionnels ou des personnes extrêmement riches. J'ai lu, il y a très peu de temps, que l'appartement le plus cher de Tel Aviv s'était vendu dans une tour euh, près de la mer, à Yercon, à 160 millions de shekels. Euh, ça fait quand même... Euh pratiquement 50 millions d'euros. Enfin, vous imaginez qu'elle C'est des prix complètement fous. Et imaginez ce que vous pouvez acheter à Paris pour 50 millions d'euros. Vous achetez bien plus qu'un hôtel particulier. Hein.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et pas qu'à Paris, dans d'autres grandes capitales du monde. Hein. Je crois que jusqu'à présent, c'était Tokyo, la ville la plus chère du monde. Et puis maintenant, voilà, c'était la ville. Donc, le prix de l'immobilier n'est même pas inclus dans, dans, dans ce rapport. Euh, qui, qui alors aujourd'hui, ou plutôt demain, va pouvoir s'acheter Quelque chose à Tel Aviv C'est quoi le futur de ce, de ce marché, selon vous
1: Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de marché immobilier, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt de parler du futur de la ville. Qu'est-ce que cette ville veut devenir Comment voit-elle son avenir ouais. Parce que euh, les villes de ce type-là finissent, au bout d'un moment, d'être, être euh, paraître complètement euh, défavorisées, du point de vue des services qu'elles peuvent accorder à leurs habitants, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'habitants, plus assez d'enfants et plus personne pour venir donner les fameux services. Comme je vous l'ai dit, euh, si vous êtes institutrice et que vous habitez à deux heures de Tel Aviv, eh ben, au bout d'un moment, vous n'avez pas envie de venir enseigner à Tel Aviv. Donc il faut absolument que la ville se soucie de faire de conserver en son sein la classe moyenne parce que la classe moyenne c'est la classe qui fait vivre une ville ce ne sont pas les ultra riches euh, qui ne mangent pas dix fois par jour hein. donc même s'ils sont très riches eh bien ils vont dépenser à peu près la même somme euh, en consommation courante donc il faut pouvoir conserver les populations euh, à, à de, de revenus euh, de, bah, de revenus moyens et pour ça bah, évidemment il faut construire du logement accessible et là la ville de Tel Aviv pour l'instant c'est la poule aux œufs d'or euh, elle tire des sommes faramineuses de la Arnona, qui est l'impôt sur le foncier, c'est avec ça qu'elle vit, et elle entretient elle-même ce, euh, ce, ce, ce brasier. La Arnona n'est pas
0: super chère à à vivre comparé à d'autres endroits hein, dans, dans le pays.
1: Bah, même si elle est moyenne, ça ne change rien, puisque de toute façon, le, la, ville, la ville se nourrit à la fois sur la Arnona et sur la taxe d'acquisition sur ouais. les logements. Donc euh, elle a tout intérêt à, à, la, à la booster. et ce qui est important essentiellement, effectivement, c'est de construire des logements à destination des classes moyennes, afin prévu, que celle-ci puissent accéder. Alors pas vraiment, parce que justement, <rire> le dernier gros projet immobilier qui a été planifié euh, à Tel Aviv, c'est euh, tous les logements qui vont être construits euh, sur l'ancien euh, euh, terrain, euh, sur l'ancien aéroport de Dedov. Et je crois qu'à peine 10% des logements ont été réservés pour des prix moyens. Quand je dis prix moyens, c'est des locations à longue durée et des à l'achat. c'est pas du tout prévu que les gens puissent acheter peu cher parce que bah, l'État veut rentrer dans ses frais. La Ville doit payer toutes sortes d'indemnités puisque l'armée a beaucoup tardé. Il y a des locataires qui ont attaqué. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Mais pour vous dire que ça ne fait pas vraiment partie de la planification, non, ce qui est prévu, c'est toutes ces lignes de tram et de trains qui vont aller jusqu'aux banlieues lointaines, Pétarticva, etc., ouais afin d'amener euh, les personnes pour venir travailler à Tel Aviv et donc je crois qu'on peut dire qu'en 70 ans l'état d'Israël a réussi l'exploit de créer une des villes les plus chères du monde. C'est quand même assez fort, hein, parce qu'il a fallu du temps pour Paris, hein, pour arriver à ce genre de, à ce genre de statut. Mmh. Et effectivement, la planification territoriale en Israël euh, est un énorme chantier, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Si le pays veut rééquilibrer un petit peu sa vie économique, s'il si veut développer euh, des zones comme le Negev ou le Nord, il faut absolument investir massivement dans les infrastructures de transport et faire en sorte que les gens aient envie de quitter Tel Aviv et pas forcément d'y rester pour une meilleure qualité de vie, de la même façon que des centaines de milliers de personnes quittent Paris pour aller habiter en province grâce au TGV qui les amène en une heure ou en même moins d'une ouais. heure euh, dans, leur, dans leur campagne ou dans une ville où la qualité de vie est bien meilleure qu'à Paris.
0: Et on en revient toujours à cette même, euh, à cette même clé. Hein, c'est toujours les transports, les transports, les transports en commun. Et ça, c'est évidemment euh, la, la, la clé de la réussite et surtout euh, le, le, la résolution de beaucoup de, en tout cas pas mal de nos problèmes. Euh, Yael y fera, merci beaucoup euh, pour cette analyse. On y comprend un petit peu mieux. Et euh, non, pas vraiment de raison de s'enorgueillir de, euh, de ce nouveau statut de la ville non. la plus chère du monde merci beaucoup Yael et à très bientôt merci Yael, bonne semaine à vous aussi